0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Il 29 agosto 1947 nasce a Belmont, piccolo sobborgo di Sutton, nei dintorni di Londra, James Simon Wallace Hunt, incontrastata rockstar dei circuiti, che non pilotava auto per portarle al traguardo, ma solo per testarne i limiti. Per Hunt de Chant, l'asfalto è un limite. James apparteneva a un'ambita cerca di aviatori, a un ristrettissimo novero di corridori che cercava sempre l'orizzonte del cielo. Se solo avesse potuto, si sarebbe volentieri alzato in volo sopra le curve, le regole, le convenzioni, le ipocrisie che facevano della Formula 1 di quegli anni la palestra privata di ricchi e annoiati rampolli di buona famiglia. James era un vero anticonformista, deplorava gli schemi, odiava le tattiche, rifiutava il calcolo. Pilotava sempre oltre il limite, anche se ciò significava schiantarsi sui guardrail o finire tra i terrapieni o gli scarichi delle monoposto avversarie. Il suo stile di guida era semplice e disarmante. Mano sinistra ben ferma sul volante, la destra sempre pronta a trovare la leva del cambio e un piede stabilmente sul pedale del gas. L'altro raramente gli serviva. Poi erano le curve, le varianti, rettilinee a fargli il resto. James non toccava mai, ma dico mai, i freni, non si preoccupava degli avversari dei commissari di pista, con cui anzi spesso finiva pure per fare appugni, perché James Wallace Hunt non era un semplice pilota. James Wallace Hunt era una rockstar, sprecava sogni e illusioni all'incalzante ritmo di un magico incrocio tra gli Stones e i Clash, gli Status Quo e i Budscocks. Il suo impatto su quel mondo fu totale. Fu merito suo se quei box si tolsero di dosso l'odore del sudore e le macchie d'olio per vestire la moda, scoprendosi irresistibilmente cool. Fu merito suo se le cronache dei giornalisti a seguito del circus si riempirono di gossip e bravate, notti in bianco e camere d'albergo, sbornie e parti sino all'alba. Fu sempre merito suo se i prati e le curve degli autodomi di mezzo mondo tornarono a riempirsi. Perché James rappresentò per il paddock quello che fu il punk per il progressive. Perché dopo di lui cambiò davvero tutto. In quel mondo zeppo di retorico, macchine e cavalieri del rischio, James rappresentava l'uomo, con tutte le sue debolezze e i suoi vizi, con le inquietudini e anche gli sprechi. Hunt era il vero Maverick della Formula 1, l'incubo di Eton, il donnaiolo impenitente e la prossima cover di Playboy. In quei lontani anni 70 James riuscì con le sue uscite sfrontate e con quello stile spaccone diretto a parlare alla pancia dell'Inghilterra nello stesso modo con cui Best infiammava le terraces. Era la coscienza libera, il boato delle tribune di Silverstone, l'energia iconoclasta del rock and roll, una contagiosa risata, una pinta di birra e due pacchetti di sigarette. Ma ovviamente, mica finiva tutto lì, perché poi c'era anche la velocità, il fegato, quel dannato stile di guida e tutte le sue straordinarie vittorie. A guidare James aveva imparato governando i trattori su e giù per gli sterrati. Sin da bambino aveva ben allevato il germe della ribellione. Era refrattario a ordini e direttive, a consigli e inviti. James faceva solo di testa sua. Decise che sarebbe diventato un pilota e così fece. Cominciò dalla gavetta, piccoli lavoretti buoni per pagare le rate delle prime vetture e riparare soprattutto i danni delle sue condotte di gara. Dalle mini passò rapidamente alle monoposto di Formula 3, duellando con tutti i giovani talenti di quella promettente stagione. Furono anni di grandi prodezze e disastrosi incidenti, di risse e discussioni, di applausi e di coppe. Passò quindi alla March di Mosley, ma una lunga serie di prestazioni discontinue gli fecero preferire il giovane Mas. Fu proprio lì, nel punto forse più basso della sua carriera, che il destino si presentò al suo cospetto per mettergli in mano un bel poker das. Il caso e qualche buona conoscenza gli fa infatti incrociare l'eccentrico Alexander Heskett nobile scavezzacollo con la passione per i motori La Heskett non sarà propriamente una scuderia bensì una sorta di ciurma di temerari e talentuosi avventurieri pronta a dare l'assalto al primato Alexander gli metterà a disposizione una vettura competitiva con cui brucerà le tappe affacciandosi finalmente alla ribalta della massima serie ma poi, destino crudele, l'Heskett viene inghiottita da una gravissima crisi finanziaria Senza l'ombra di uno sponsor e zeppa di debiti, la scuderia inglese è costretta a chiudere i battenti. Hunt rischia così di rimanere appiedato. È l'inverno del 1975 e la sua carriera sembra finita su un binario morto. Ma ancora una volta il fatto muove le acque. Alla McLaren, Emerson Fittipaldi sbatte la porta e se ne va. Si apre così insperatamente un buco è la sua grande occasione perché la scuderia di Meyer da qualche tempo ha imboccato davvero la strada giusta Hunt la coglierà in pieno nella leggendaria stagione del 1976 partirà dietro la Ferrari di Lauda ma comincerà lentamente a recuperare gara dopo gara prova dopo prova sino alle drammatiche vicende del rogo di Nickel Nurburgring sino all'ultima fortunata mano nella tempesta del Fushi Hunt diventa così campione del mondo a soli 29 anni Da lì in poi ci sarà spazio solo per una continua caduta, che sarà veloce e sconsiderata proprio come la precedente scalata. James se ne va dal mondo delle corse solo tre anni dopo, stanco, tradito, disilluso e disgustato da quell'universo e da tutti quegli assurdi riti. Se ne va polemicamente con il solito codazzo di ragazze playmate, di eccessi e polemiche gli offrono un buon posto in televisione a fare l'anchorman. I suoi commenti in diretta, sempre sinceramente scorretti, lasciano purtroppo il segno e viene messo ancora una volta alla porta. James non mostra di curarsene troppo perché la vita vera, dice, è un'altra. Sarà proprio quella però a giocare di un brutto scherzo. Un infarto se lo porta via la notte del 15 giugno del 1993, precipitando una delle più straordinarie e insensate parabole motoristiche di sempre. James, how much does this victory mean to you? 9 points, 20,000 dollars and a lot of happiness. Avete ascoltato Velocissimi: I miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione